0: Vítáme vás u poslechu MamaKastu, kterými vás budeme provázet já, Barbora Luna Chvátalová a Lilia Kousnoudinová. Budeme vám přinášet příběhy a rozhovory s inspirativními hosty na téma početí, plodnost, těhotenství, porod i mateřství. Srdečně vás vítám u dalšího dílu MamaKástu a dneska tady moc vítám Lenku Chuchutovou. Ahoj Lenko. Ahoj, těší mě. Lenka je celostní gynekologická fyzioterapeutka a taky majitelka a zakladatelka Centra celostní péče pro ženy MÁT. Jsem moc ráda, že si přijala pozvání jsem k nám do MamaKástu Lenko.
1: Chtěla by si ještě nějak představit. Já moc děkuji, že si mě pozvala. Já myslím, že si asi řekla víceméně vše, možná ještě doplním, že teda kromě toho, že uh, fyzioterapeutka, tak uh, uh, jsem lektorka školy pánovního dna, tanečnice a vlastně i to centrum, co jsem založila, tak uh, následuje takovou tu mojí myšlenku vlastně uh, toho komplexního psychosomatického pohledu vlastně na zdraví ženy. Takže i se hodně právě takhle zabývám tou emoční částí naší a jak to všechno vlastně souvisí s naším zdravím. Tak děkuji.
0: A já bych teda rovnou začala tady tím naším tématem a to je pohyb v těhotenství. Ženy často řeší a byla to jedna z posluchaček, která nám napsala, jestli bychom mohli mluvit o tom, co se v těhotenství může a co naopak nesmí, jestli něco takového vůbec
1: je. No, to je taková otázka trošku komplikovanější, bych řekla, nebo těžší říct, protože ono hodně závisí na tom vlastně, jak na tom žena je. Je to hodně individuální. Řekla bych obecně, že pokud je žena zdravá, těhotenství je v pořádku, vlastně celý ten systém ženy i miminka je v pořádku, tak potom, že by byly nějaký zásadní kontraindikace nebo jako omezení, bych neřekla určitě takové ty klasické věci, co se ví, že prostě tvrdý doskoky, velký přetěžování, nošení těžkých věcí se nedoporučuje, není to úplně vhodný. Stejně tak bych řekla, že třeba jako nějaké delší nebo rychlejší, větší zátěž prostě obecně. Ale na druhou stranu mám i klientky nebo znám ženy, které vlastně byly aktivní celé těhotenství, sportovaly tak, jak více méně byly zvyklé, trošku jenom jako omezili a bylo to všechno v pořádku. Ale musíme si uvědomit, že těhotenství není nemoc. Je to prostě fyziologický stav, který je jenom jiný stav. A je hlavně hrozně důležitý, aby se žena vnímala a aby cítila vlastně, co jí dělá a nedělá dobře. No ale potom vlastně, když žena třeba nikdy nebyla zvyklá moc cvičit, nikdy se moc nehýbala, nebo jenom tak nějak jako rekreačně malinko jsem tam. A najednou bych chtěla v těhotenství jako začít teda nějak jako cvičit, což se taky velmi často stává, že ženy mají najednou takový jako prozření, že má já jsem těhotná, musím začít dělat třeba gravitologu a plavat a, a prostě něco z speciálního. Tak to taky vlastně není úplně vhodný, protože to ženino tělo na to předtím nebylo zvyklé. A teďka najednou je to vlastně pro něj větší zátěž. Takže tam jako ano, určitě pohyb je důležitý pro ženu kdykoliv, nejenom v těhotenství, ale v těhotenství také, ale vždycky je to potřeba dělat s rozmyslem a s nějakou vlastní postupností, plynulostí. Takže to bych řekla, že je asi takový nejdůležitější, čím se řídit co bych dál nedoporučila, napadá mě třeba z nějakých extrémnějších sportů, protože já jsem trošku jako člověk, který má rád adrenalin, tak, tak tam asi jako do, do kaněru třeba nebo do nějaký divoký řeky bych úplně nešla jako těhotná. Ale vím, že třeba i že ne, některý chodí na lezení, na lezeckou stěnou, akorát prostě mají k tomu ještě prsní u vás, nejenom sedák, aby to bylo vlastně líp celý zastabilizovaný to tělo, ale stejně bych řekla tam ty jako nárazy otřesy, úplně ne. Jako. Ale pokud prostě žena na to dřív byla zvyklá, tak třeba jako v tom třetím čtvrtém měsíci možná, když by chtěla, jo, tak jako trošku... Může. No, když tam ještě nehrozí
0: nějaký úraz, že o tom Přesně tak, přesně
1: tak. Potom o mě napadá další sporty, kde třeba hrozí nějaký pád, tak určitě taky uh, se na to dávat pozor. Asi jako lyže bych taky doporučila. Mm. Uh, brusle, no, tam jako taky znám ženy, které bruslely i ve vysokém stupni těhotenství, ale zase spíš prostě je to, je to zbytečné, asi riziko. Mm. Jo, takže spíš bych doporučila procházky, turistika, plavání kolo, řekněme, nějak jako přiměřeně a tanec, vlastně takový ten přiměřený pohyb.
0: Mm-hmm. Ano. Hlavně vnímat svoje tělo.
1: Hlavně vnímat, mm-hmm. hlavně vnímat, ano.
0: Ladit se na to, ano nám přirozeně, ten přijde krásně v tom těhotenství, tak mnohem víc jde ta pozornost toho těla k tomu miminku, který je tam v tom našem příšku, takže nám to už, když si to dovolíme, tohle mě hezky ukazuje, co jo a co ne ale přesně jsou příběhy žen, které jsou třeba vrcholové sportovkyně a potom prostě sportují dál. A
1: je to zase asi jak ty říkáš, no. Děkuju. A jak jenom to tohle vstoupím, že tam právě je jako vhodný, aby sportovali dál, ale mm. nějak přiměřeně, mm. jo, že vlastně sníží tu zátěž, ale vlastně pořád se jako udržují, protože zase kdyby to šlo jako z extrému do extrému, tak oni se vlastně rozsypou, když to tak řeknu, mm. jo, takže oni potřebují nějaký ten přiměřený pohyb a uh, je to dobře. Jo, je to fajn. I vlastně vidím v ordinaci ženy, které jako jsou aktivní, byly aktivní vždycky a i v tom těhotenství pořád se nějak udržují. Tak je vidět, že to zvládají líp, jo, to těhotenství. I potom mám pocit, že i potom porodu se rychleji zase zpátky nějak dostanou do kondice když to vlastně ženy, které jako vůbec vlastně nejsou zvyklé se svým tělem nějak moc pracovat, tak je vidět, že to těhotenstvím dává hodně zabrat potom. A je to i samozřejmě náročnější se jakkoliv učit nějaký nový pohyb, kdy třeba potom po nich jako fyzioterapeutka chce, aby se trošku spevnili to tělo, aby právě třeba nedocházelo k nějakým větším disbalancím nebo blokádám nebo je něco nebolelo. Tak je to pro ně mnohem náročnější. Takže Hýbejme se, hýbejme ano. se, to
0: se do, do, dostávám i k té otázce, uh, jak je to teda, když ženy třeba nás poslouchají a ještě nejsou těhotné. Tak je něco, co by jim třeba doporučovala právě v přípravě na to těhotenství. Uh-huh.
1: Uh, tak obecně ten přiměřený pohyb určitě, ten je pro kohokoliv jako vhodný. Přiměřený znamená nepřetěžovat se, ale zároveň vlastně jako mít ten pohyb. Většinou to můžete poznat podle toho, jak je vám prostě potom dva, tři dny, jak moc se cítíte. A nebo dlouhodobého pohledu vlastně, co to s tím tělem dělá. Já třeba nedoporučuji, že nám nějaké opravdu jako intenzivní posilování, teď myslím obecně že ženám, jo, nejenom těhotným nebo připravujícím se na těhotenství, ale intenzivní bodybuilding, takový kruhový tréninky, kde fakt jako ty ženy jdou a makaj. Mně tom nepřijde úplně vhodný. Jo? Mm-hmm. My na to prostě nemáme to tělo stavěné, aby jsme byli pod takhle velkou zátěží, když je to uspůsobený jako ženiný kondici OK. Jo, i fitko s trenérem super, ale někdy prostě ženy jako vnímám, že mají tendence se vyrovnávat mužům a prostě někdy být ještě i lepší, že jo? dávat mm-hmm. si zátěže větší. A ať už je to, jak jsem říkala, kruhový trénink, nebo co já vím, nebo třeba i ty treky můžou být, nebo cyklistika, tak prostě pak někdy ty ženy se můžou jako zbytečně přetěžovat. A pak to právě třeba může dělat i ty problémy s otěhotněním, kdy ta žena může být příliš stažená, přesně tak, v oblasti pánevní může být vlastně zvýšené to napětí. Potom to dělá i problém v tom těhotenství nebo při porodu, protože vlastně celá, jako žena, její tělo je celé v takové křeči, v té tenzi. Mm-hmm. A je prostě si celkově její organizmu zaměřený na výkon. To není úplně prostě vhodné, my na to nejsme. Takže. Takže ten pohyb spíš přiměřený, určitě doporučuji že nám tanec, zase já říkám téměř jakýkoliv, ale pokud jsou to zase sportovkyně třeba nebo jako zase v tom výkonu a ve vaším zatížení, tak to nemusí být úplně vhodné. A hlavně, co doporučuju všem ženám, tak se víc začít vnímat právě to své ženské tělo a ženské orgány. Protože v dnešní době na ne to nejsme úplně nastavené a neumíme úplně pracovat sami se sebou, se svojí pánví a dnem vadínou dělohou, když to takhle řeknu, vnímat se. A to právě potom nám může dělat různé problémy. A vlastně tyhle ty naše ženská misteria, když tak řekněme, jako krásně vlastně Lilia nazývá třeba Lilia jako ať už je to menstruace, otěhotnění, porod, kojení, že o cokoliv dalšího, tak to je vždycky prostě fyzická záležitost, která na jednu stranu probíhá jakoby tak nějak sama, ale na druhou stranu my, my můžeme vědomě velmi ovlivnit tím, jak právě umíme zacházet s vlastním tělem. A ono jako naučit se správně cvičit pánevní dno a vlastně vnímat se a cítit celou tu pánevní oblast, to není otázka jako pár hodin, že si prostě zajdete jako tady na fyzioterapii na dvě, tři hodinky a nikdo vás to naučí, nebo jako na kurzu třeba, co máme celodenní, ano, to je jako začátek vlastně toho, aby se ta žena vůbec jako seznámila, začala tím přemýšlet. Ale opravdu vlastně se navrátit zpátky k tomu tělu, navnímat správně tu, tu pánevní oblast, břicho, tohle všechno, Pro někoho to může být otázka let, pro mě třeba byla. Pro mě to byly opravdu roky, než jako mám ten pocit, že teď můžu říct jako jo, mám pocit, že už se docela začínám vnímat po nějakých sedmi letech práce, docela intenzivně A že jako umím cvičit a pohybovat a ovládat to pánevní dno mm-hmm. a že umím vlastně s tím tělem nějak jako zacházet a komunikovat. Takže pro mě to třeba byla delší cesta, pro někoho to může být kratší, každý to máme trošku jinak. Mm-hmm. Ale trvá to, není to hned.
0: Ano. Přesně a to, to nám, myslím, že celý tady to těhotenství mateství nás učí tomu, že to není hned a možná může být krásná motivace a taková cesta k sobě, právě příprava na to těhotenství vědomá, která se teďka už vlastně skoro nedělá, protože máme všichni pocit, že prostě otěhotníme hned nebo že to je pod naším palcem a ono prostě není <laughs> v součástí toho mystéria. Takže, jak o tom mluvíš, začít se vnímat, chýbat se tak, jak jsem třeba vždycky chtěla a nikdy jsem se na to nenašla čas a dělat tomu miminku prostor, protože to taky často bývá, co se s tím setkávám i já, takový velký téma, že my si to nějak jako zas naplánujeme, že teda budeme těhotný, pokud se to nestane, nějak to nepřijde přirozeně nebo omylem, nebo prostě se k nám to miminko dostane jinak, tak najednou to chceme a teďka ale tam není vlastně prostor, jak v tom našem životě, tak v tom těle pro to miminko. To se ráda, že si tady o
1: tom. Ano, mluvila. Tak. Taky, taky na to docházím. A právě uh, protože ž- pracuju s ženama nejenom s těhotnýma, ale právě i ženama, které třeba mají o problémy s otěhotněním, mm-hmm. tak tam na to narážíme často. Mm-hmm. že vlastně tam přesně ten prostor není, ať už je to tím, že třeba je hodně práce, že na právě, jak jsem říkala, je zaměřená na výkon, nebo, ať, nebo to třeba může být tím, že vlastně nemá jako vztahově prostor v tom životě, že třeba se příliš věnuje, ať už je to svýmu partnerovi, což je samozřejmě dobře, ale když je to v tom takové té roli, že vlastně ten partner je trošku tak to dítě, o které ona se stará, a nebo třeba, teď se nedávno si pamatujeme, případy to byly rodiče vlastně, což je taky velmi častý, že jakoby převezmeme tu roli, že se staráme o svoje rodiče a že vlastně ty rodiče nám vyplní celý náš ten životní prostor a tam už potom prostě pro to dítě to, ten prostor moc není. Hmm. Takže i, i s tímhle někdy pracujeme, hlavně moje kolegyně psychoterapeutky, hmm. tam vlastně je právě krásný v tom mém centru, to, to proč jsem, já jsem toužila, užila, proč jsem mu zakládala, že můžeme mít tuhle tu provázanost, že to vlastně řešíme nejenom po té fyzické, ale i po té emoční stránce. Hmm úžasný. Děkuji.
0: No ty si tam už teďka trochu zmínila to pánevní dno. Je teda nějaký nějaký jako doporučený cvičení, jako v těhotenství, jak pečovat o svoje pánevní dno?
1: Obecně se tak říká u nás v České republice, že v prvním trimestru, ty první tři měsíce se nedoporučuje moc cvičit pánevní dno, anebo cokoliv vlastně dělat nové cvičení, na které žena nebyla zvyklá. Jak už jsem říkala, v průběhu celého těhotenství se to většinou moc nedoporučuje začínat s něčím extra novým, ale to pánevní dno také Nicméně určitě se dá jako lehce pracovat. Ty tři měsíce u nás v Čechách jsou taková jako hájená doba, protože se všichni my ostatní tak trošku bojíme s tou ženou nějak pracovat, protože přeci jenom ty tři měsíce je taková ještě nestabilní doba. Že se může jako samozřejmě to miminko rozhodnout, že teda jako nechce přijít na svět, že teda mu takhle vlastně ta, ta chvilka stačí s tou maminkou. A ono přeci jenom potom je to takový dost ošimetný a nepříjemný vlastně, jako kdy se co jak stalo, takže spíš se vlastně nechává žena v kledu. A potom v tom od toho tři, třetího měsíce dále, tak se určitě dá cvičit pánevní dno, je to určitě vhodné, aby se s ním žena učila pracovat. Já nemám moc ráda slovo posilovat. Tam spíš když tak to až potom uh, po porodu, když je třeba oslabenější nebo opravdu uspané, ale v tom děhotenství žena potřebuje umět s ním zacházet, umět s ním pulzovat, aby bylo správně aktivní, aby jako dobře neslo to miminko a vlastně ženu a celou uh, celé ty dva světy, ale zároveň, aby právě žena se uměla uvolnit, povolit a potom pustit miminko ven na svět. To je něco, na co se tady dřív jako asi hodně zapomínalo a my se teďka snažíme, já s mýma kolegyněma, nejenom v Mátu, ale právě další jako fyzioterapeutky, které se tím zabývají, tak se právě snažíme dávat víc tuto informaci, že je potřeba uvolňovat, relaxovat, protože to je to, co je to gro při porodu. To tlačení, to je až potom na závěr a je určitě potřeba, je to v pořádku, ale nejdřív jsou tam ty dlouhé minuty, hodiny a u někoho, hodiny, ne, ne, ne. kdy prostě se žena potřebuje dostatečně uvolnit, právě aby to miminko mohlo vidět hmm. ven. Takže uh, to je vlastně to, co se potom v tom těhotenství víc učí. A zase uh, těsně potom před porodem bych uh, třeba ten poslední měsíc, tam už právě už jenom ženu učím relaxovat nebo právě jenom spíš znavnímat, aktivovat to pánevní dno. Ale já říkám, potom když se mě na to třeba ptají ženy nebo na přednáškách, kdy by bylo vhodné začít cvičit po porodu pánevní dno, to je taková častá otázka tak tam většinou říkáme, že třeba jako v průběhu 6. nedělí až teprve, co dojdou očistky, tak se žena může jako lehce začít cvičit a seznamovat a potom nějak víc po 6. nedělí. Ale já vždycky říkám, že jako ideální rehabilitace nebo to, ta práce s pánovním dnem po porodu začíná už před otěhotněním protože právě jak jsem říkala v průběhu těhotenství vlastně se učit nový pohyb, nejenom, že to může být jako náročný pro to tělo, ale hlavně to prostě pro tu ženu, to kolikrát není vůbec schopný uchopit, jako co vlastně tím myšleno, kde to mm-hmm. páne vnítno je, že? protože vlastně její tělo se velmi rychle mění a neustále se vlastně musí nějak adaptovat ta, ta pohybový systém na tu změnu a žena je pod vlivem hormonů prostě jinak vnímá a ještě do toho, aby prostě nějak jako víc vnímala, cvičila pánevní dno, je náročný. Říkám, že to je nemožný, ale může to být náročnější. Takže pokud žena už je zvyklá s ním pracovat před těhotenstvím, tak už je to potom jenom takový, že se to udržuje a ťuká a po porodu už se na to jenom najede a jede se dál. Aha. Tak to je potom fajn práce. No. No,
0: takže <laughs> Připravujte se aktivací pánevního dna Přesně tak. před těhotenstvím. Hmm, děkuji, já jsem se <laughs> že se zasněla. Že se nějaký sebe peč. A peče o ženy. a vždycky ráda Lenku poslouchám, jak to tak ta krásně povíde. <laughs> děkuji. A... Mm. No. <laughs> já jsem se zase <laughs>
1: Taky logické vysvětlení odečne. My se tak vždycky tak krásně napojíme právě na to tělo, že jo. A jak, o mluvit, no. jak o tom mluvím. Jak o mluvím, protože vlastně můžu říct, že ty jsi taky moje klientka nebo byla, teďka chodíš k mojí kolegyni, takže vlastně sama ví, jo, jak my pracujeme a rozumím tomu, no, že ono vždycky, když vlastně se vlastně mluví o těch tématech, tak všechny ženy začnou tak jako vnímat a jak já to vlastně mám a jak já vnímám to pane A mm-hmm. no a najednou přesně to logické myšlení prostě někam odchází. Ano.
0: Děkuji, děkuji, teďka si mě, mě zachytila. <laughs> Už jsem si vzpomněla, co jsem ještě chtěla říct z hlediska i s s porodem a přesně to může být taková pomoc u toho porodu, když si umíme představit to pán dno a nějakým způsobem s ním být spojený a pracovat. Tak si myslím, že to může být velkou pomocí. I potom přesně, když se to miminko už fakt rodí, tak umět jako přes. Myslím, že většina z nás se jako zatáhne tou intenzitou a přesně představit si třeba jako tu květinu, což potom může být někdy při té intenzitě těžký. Ale nějaký ten kanál, který se otvírá a fakt to miminko pustit na svět, tak to jsem si teďka hned začala říkat, že jsem si to představila,
1: jak to budu říkat svým klientkám. <laughs> Jim to mohla pomoct, takže děkuju. To já děkuji za tohle zprostředkování, protože já zatím o tom můžu mluvit jenom teoreticky. Já sama jsem ještě těhotná nebyla, neprožila jsem porod. Mm-hmm. Takže to jsou pro mě jenom teorie, které takhle jako mám naučené, které předávám svým klientkám. A vlastně jsem byla zatím jenom dvakrát jako u porodu. Jednou u celého, jednou jenom u začátku, vlastně s mými kamarádkami. Takže tam já to vím takhle vlastně jako zprostředkovaně. zprostředkovaně z té druhé ruky, ale um, mám pocit, že to taky už dokážu trošku jako jo, představit. Jo, že o tom mluvíš jako
0: úžasně. <laughs> tak přeci jenom, že žena, máš to pánem z ní dno.
1: Česně, tak nej. děkuji, děkuji. <laughs> Takže. A ono třeba ještě jenom můžu říct, že uh, ženy někdy překvapí, když mluvím o menstruaci a řeknu, že vlastně menstruace je takový malý porod. Je to malý porod vajíčka. A proto my vlastně můžeme se připravovat na ten porod v podstatě každý měsíc, protože vlastně se můžeme ladit na to, jak menstrujeme, co vlastně ta děloha dělá, co nám dělá dobře, k tomu bychom se povolili a třeba i uh, zkusit si vlastně učit praktikování uh, volné menstruace, kdy vlastně se jako ladíme na ten čípek, ladíme mm-hmm. se vlastně na to, kdy potřebujeme uvolnit a vlastně pustit tu krev ven nebo naopak uh, aspoň trošku zkusit zadržet, tak mám pocit, že to je třeba jako taková zajímavá příprava na ten porod. Ano, a pravdě. přesně to je vlastně to, že se jako učíme navnímávat opravdu ty vnitřní procesy. Ale rozumím tomu, že ne pro každou ženu to jako může být uh, nebo že na to má ten prostor v životě. Mm. Ale jenom mě to tak jako napadlo, že když říká, že o tom mluvím, tak protože já takhle pracuji s menstruací, mm-hmm. takže možná jako ten porod, že vím, že je mnohem, mnohem, mnohem intenzivnější, jako na jiném levelu, ale je to prostě podobný. Ten princip tam je, mm. ano, mm-hmm.
0: čípek tak. Ano, to je pravda. Je, I často že ženy poznají, že začíná porod, protože začínou mít takové jako podobné pocity bolesti jako při menstruaci, pokud nějaký mají, tak to může být hezká cesta taky přípravy na těhotenství, kdy se snažíme zjistit, proč nám to vlastně bolí, že jo, zase se seznámit a uvolnit se do toho, což je velká, velká výzva, ale krásná
1: cesta. Tak jo. Hmm. A vlastně k tomu ještě i uh, patří nejenom to, že jako práce s pánevním dnem, ale vlastně to, jak jsem říkala, že jako učit se, vlastně vnímat to tělo a naladit se, tak to je uh, ten proces delší i proto, že vlastně tam pracujeme třeba i s hlasem například, jo, vlastně jak se vydechnout, vzdychnout, mm-hmm. uvolnit ten hlas a uh, taky to jsou věci, které nám můžou jít hned, Jakoby z té čistě mechanického pohledu, to může jít hned. Ale my tam na to máme vlastně nabalených spousta těch emočních traumát, traumátek, vzorců, procesů, myšlenek, které nám to třeba nedovolí. A právě, že třeba u toho porodu, potom si, když třeba ten porod zastaví nebo něco, tak se tam přesně může stát to, že vlastně žena se jakoby zakřečuje, lekne se těch svých emocí nebo právě těch traumátek, které se tam začnou objevovat. Protože tam najednou musí být. V tom těle najednou tam vlastně přesně dochází k tomu zrychlenějšímu dechu, začnou tam třeba i jako to, že by si měla zakřičet nebo uvolnit ten hlas, některé ženy toho nejsou schopné, protože prostě do té doby si mysleli, že to nemůžou dělat a podobně. Mm-hmm. Tak proto si myslím, že vlastně ten proces té přípravy může být někdy tak dlouhý. Samozřejmě záleží na tom, jak moc se do toho chceme pustit a jak moc s tím chceme pracovat a jít do hloubky, ale má to prostě několik těch různých aspektů hmm, a rovin, no, ano, které tam jsou. Propojenost
0: našich hlasivek a pánevního dna je úplně jasná příjma. Jsi vždycky máme ráda ty obrázky, jak ano. je to fakt skoro ano. stejný. A ženy, které už rodily, tak určitě ví, že to opravdu pomáhá, když si uvolníme čelisti a dýcháme zhluboka a nekřečujeme se tam právě. Tak no, a zase teďka mi napadlo, že nejlepší příprava na, ono to je i samotný, jo, to početí je prostě sex, milování, kdy zapojujeme jak ty hlasivky, tak prostě naše pánovní dno. A i to je skvělé v těhotenství, což možná je taky někdy ženy řeší, jestli je to bezpečné. Tak jestli o tom ty něco víš.
1: Tam bych řekla zase, že pokud prostě těhotenství je v pořádku, žena je v pořádku, miminko je v pořádku, tak ano, proč ne? Ale tam většinou spíš odkazuju na porodní asistentky, aby se hmm. s tím jako víc vlastně ženy jako poradili s nima, protože to jsem se tím tolik nezabývala, hmm. bych jako řekla pravdu, abych třeba věděla konkrétně jaký polohy, ano, jaký ne, ale tam bych jako neviděla problém. Já teda řeknu, že je to
0: úplně přesně, když máte fyziologický těhotenství, je to naprosto bezpečný. Dokud vám neodteče plodová voda, tak potom je uh, riziko zanesení infekce, tak v tu chvíli už jako ne úplně ten uh, pohlavní uh, styk, ale jinak je to... Prostě přesně zase, jak se cítíte té typologie, Já jsem to několikrát, to přijde důležitý otvírat, protože jsem i slyšela nějaký ženy, že se strašně bály a díky tomu se i třeba ty partneři hodně odcizili. Mm-hmm. Tak uh, si myslím, že je potřeba o tom mluvit, že to je normální a jak ty si tím začínala, těhotenství není nemoc. <laughs> Takže se nemusíme bát a když je všechno v pořádku, Což doufejme, že většinou je, tak se není uh, třeba prostě vyhýbat i když samozřejmě, ale to už zase je jiný téma. Tam potom vyvstávají různý, že to třeba chceme nějakým způsobem jinak přesně, protože ten stav je opravdu jiný, to těhotenství. Ale to si zase necháme na další
1: povídání. <laughs> jo, 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 o sexualě intimitě, A, to bychom jsme se tady rozpovídali mluví jak dlouho. Jinou si tam potřebuji ještě říct, že to že vlastně, kdy jsi říkal, že ten strach, aby se že něco nestalo, tak velmi často tam má i ten partner. Mm-hmm. A tam, co je zase strašně důležité, tak je komunikace. Mm. Jo, prostě mluvit o tom, komunikovat, nejenom otevírat ty témata, že to je možné se milovat během těhotenství a je to v pořádku, ale aby vlastně i ty partneři navzájem si byli schopni říct vlastně, co u toho cítí, jak to vnímají a domluvit se vlastně, co, jak budou dělat dál. To mi přijde jako, že to je alfa a omega všeho. Ano. Tak to tím můžeme
0: skončit. Amen. <laughs> Já doufám, že jsme vám řekli, co jste potřebovali a jinak vás ještě zvuk poslechu, pokud se vám líbil náš rozhovor s Lenkou, tak si puste Mamatox, který jsme taky natáčeli někdy v průběhu tohoto roku. A věřím, že to není náš poslední rozhovor, My si vždycky máme s Lenkou o čem povídat. A takže moc děkuji, že jsi přijela to pozvání asi tady.
1: A já děkuji. moc děkuji za pozvání, vždycky si moc ráda povídám a já jsem hlavně hrozně ráda, že tohle děláš, děláte, protože jsou to témata, který prostě potřebuju otevírat a já to vidím dnes a denně v těch ordinacích, kolik vlastně neplechy to dělá, když tyhle uh, témata jsou tabuizované a jsou vlastně ty informace takové jako hodně zkreslený. Mm-hmm. Takže já jsem za no. to moc ráda, určitě kdykoliv, no, kdekoliv, cokoliv budu ráda a ještě
0: povídat. A <laughs> opravdu dojděte si uh, na tu fyzioterapii. Já, já tomu ani nechci říkat fyzioterapii, protože mám pocit, že máme zase v hlavě nějakou představu, co to mm-hmm. fyzioterapie je. A tam se tohle spektrum, s kterým ty pracuješ a který uh, máte u vás v tom centru, tak je tak široký, že často fakt si představujeme nějaký zase jedno procento z toho, co to může být, ta péče o tu ženu a doporučuji opravdu si zajít a už jsme to taky několikrát s Lenkou otvírali, že by to mohla být nová norma, že ženy o sobě a přesně to třeba nenechávají na poslední chvíli a dovolují si to. A pokud nás posloucháte vy třeba muži, partneři, <laughs> že jen tak to můžete svém, svým ženám dát jako dárek. Tak tím bych to chtěla zakončit. Děkuju,
1: děkuju. A jenom doplním, že je pravda, že my to možná děláme trošičku jako jinak, tu fyzioterapii, než se můžete setkat v jiných ambulantních třeba rehabilitacích a podobně. Jak říkám, koukáme se na to trošku jinak. Celostně. Celostně a vlastně, co jsou moje kolegyně, tak co, co žena to jako osobnost bych tak Aha. řekla a každá prostě k tomu zase přinášíme ještě něco navíc. Takže prostě jsme naprosto úžasný. Je, ne, musím, musím to tak pozvánka. říct. Pozvánka si do, do centra Mát. Má tu případně můžu říct stránky mátcentrum.cz a tam najdete všechny informace. Tak jo,
0: tak děkuji. Děj děkujem. se krásně, ahoj. Ahoj. Milí posluchači a posluchačky, děkujeme vám, že jste si pustili náš rozhovor v rámci podcastu Mama Cast a budeme rádi za vaši zpětnou vazbu, jsou vítané vaše dotazy a po případě i nápady, koho bychom si příště měli pozvat do našich rozhovorů. Mějte se krásně, zdraví vás Barbora a Lilia. Velší inspiraci a rozhovory najdete na stránkách www.naporoduzáleží.cz